0: Nu tabener den ved Simon Holm Stark. Det sidste stykke tid er det gået op for mig, at Bibelen i høj grad er bygget op omkring løfter, og i den her anddag vil jeg forsøge at forklare, hvordan vi skal forholde os til Guds løfter og hvad de betyder for ens dagligdag. Gud lover virkelig mange ting. Gud kalder for eksempel Abraham til at forlade sin slægt og sit hjemland. Men samtidig giver Gud ham et løfte om, at Abraham skal blive til et stort folk. Det skete rent faktisk, på trods af at Sara, hans kone, var ufrugtbar og at Abraham var gammel. Altså imod al menneskelig fornuft og alle forklaringsforsøg. Abrahams efterkommer blev til et stort folk i Ægypten. Gud lover så endnu en ting at folket, altså israelitterne, skal få Kanaens land i arve. Det skete sandelig også, og igen så det sort ud, hvis man bare kigger på de menneskelige faktorer. Et slavefolk skal først befries fra verdens hersker, dernæst vandrer de rundt i 40 år i en ørken, hvorefter de indtager landet på helt overnaturlig vis. Gamle Testamente er fyldt med eksempler på, at Gud lover noget, og at han fører det ud i livet på forunderlig vis. Mange ikke-kristne forskere mener, at biblens løfter eller profetier først er blevet nedskrevet, efter at det var gået i opfyldelse, fordi det simpelthen ellers ville være for utroligt. Kan vi bruge de her eksempler på løfteopfyldelse til noget? Ja, det vil jeg i allerhøjeste grad mene. De fremstiller nemlig Gud som troværdig, så vi også kan stole på de løfter, som endnu ikke er gået i opfyldelse. Når Gud tidligere har opfyldt sine løfter, Hvorfor skulle han så dog holde op med det? Gud er jo uforanderlig, som der står i Jakobsbrev brev, kapitel 1, vers 17. Det betyder, at vi må tage Gud på ordet, når han lover os noget. Vi kan regne det for at være lige så sandt, som hvis det allerede var sket. For et stykke tid siden holdt jeg Bibeltimen for juniorerne i min kirke omkring Hannah, profeten Samuels mor, ud fra 1. Samuels bog, kapitel 1. Der så jeg et eksempel på det her med at stole fuldt og fast på Guds løfte. Han kunne ikke få nogle børn. Hun blev derfor ked af det og ville ikke spise. I templet græd hun og bad til Gud, og præsten Eli hørte hende. På Guds vegne sagde Eli så til hende, Gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Og derefter står der, hun begyndte igen at spise og så ikke længere bedrøvet ud. Hanna blev gravid og fødte en søn, før året var omme. Hanna bliver altså glad, før løftet er blevet opfyldt, fordi hun, kan stå, fordi hun kan stole fuldt og fast på det. Og løftet går selvfølgelig i opfyldelse. Vi kan altså stole fuldt ud på Guds løfter. Dog er det utrolig vigtigt ikke at regne med løfter, som Gud ikke har givet. For eksempel vil nogen måske hive verset til Hanna frem og sige, at Gud vil give dig, hvad du beder om. Men det her løfte var jo specifikt til Hanna og ikke til dig. Et andet eksempel på et Guds løfte, som ofte bliver misbrugt, er fra Jeremias' bog Kapitel 29, vers 11, hvor der står Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give en fremtid og et håb. Det er ikke et løfte om, at israeliternes eller dit liv her på jorden skal være lykkeligt, som det ellers ofte har en tendens til at blive misbrugt som. Læser man videre, ser man, at det handler om, at Gud om 70 år vil forbarmes over Israelitterne, så de kommer tilbage til Israel efter deres landflygtighed i Babylon. Det er altså enormt vigtigt ikke kun at stole på Guds løfter, men også at vide, hvad han rent faktisk har lovet og hvad han ikke har. Ellers kan man hurtigt blive skuffet og vred på Gud, uden at det er berettiget. Og så mister man måske tilliden til de løfter, som Gud rent faktisk har givet. Derfor må man kigge grundigt efter i sin Bibel. Det helt grundlæggende løfte i Bibelen, som bliver gentaget gang på gang, er, at Gud på dommedag vil forbarme sig over dem, der tror på Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. At Gud vil tilgive mennesker deres synd, fordi han i stedet for ramte Jesus på Golgathas kors langfredag. Løftet gælder ikke alle mennesker. Størstedelen af alle mennesker vil Gud ikke tilgive, men derimod straffe til tid i helvede, fordi de ikke vil tro. Men alle dem, som tror, vil Gud give syndsforladelse og evigt liv. Fordi det her løfte er så stort og utroligt, har Gud bevist for os, at det gælder. Jesus opstod fra de døde, for at Gud kunne bevise, at Jesus var Guds søn og dermed i stand til at frelse os. Guds løfter er virkelig gode at minde sig selv om i sin dagligdag. Lad mig give nogle eksempler. Du går måske og lider og synes, at livet er svært. Måske er du selv eller en af dine nærmeste syg, og du kan ikke forstå, at Gud ikke griber ind. Der kan du sige til dig selv og til Gud, Gud, du har aldrig lovet, at du vil helbrede al sygdom her på jorden, men du har sagt, at i himlen vil det ske. I Romerbred, kapitel 8, vers 28, har du sagt, at alt virker sammen til Gud for dem, der elsker Gud. Så det stoler jeg på, at du bruger min lidelse i din plan, selvom jeg ikke kan se det. Det kan også være, at du går og er fortvivlet over dig selv. Du tænker måske, åh oh nej, Gud kan umuligt tilgive sådan en som mig. Der kan du minde dig selv om ordene i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, og sige til Gud. Gud, du har altså lovet det. Du har sagt, at hvis jeg bekender mine synder, vil du tilgive mig. Nu bekender jeg mine synder. Der er mange af dem, og de er fæle. Måske angre jeg ikke så dybt, som jeg burde. Måske bliver jeg heller aldrig bedre. Men nu har du lovet det, og det holder jeg dig op på og stoler på. Jeg har selv haft stor glæde og fred i at minde både mig selv og Gud om hans løfter. Der er også eksempler i Bibelen på, at mennesker gør det. For eksempel i Daniels bog hvor han bruger løftet fra Jeremias, som jeg nævnte før. Jeg vil klart opfordre dig til at undersøge Guds løfter og bruge dem, når Satan får dig til at vakle i troen.